0: Halo, radio, halo, kropka radio. Ja się nazywam Tomasz Piątek i gorąco, ale to tak gorąco, choć oczywiście nie gorączkowo, nie, nie, broń Boże, gorąco chcę Wam podziękować za zbiórkę na sprzęt nadawczy timeline bo zebraliśmy 100%. Dzięki temu istniejemy, nadajemy. Dzięki temu, że nas wspieracie. Wy jesteście naszymi sponsorami, wy jesteście naszymi szefami tak naprawdę, bo to dla Was pracujemy. Dla Was się staramy dostarczyć e, dokładne, sprawdzone fakty, opinie rzetelnych ekspertów i ni- nieskrępowaną niczym oprócz uczciwości publicystykę. E, nasz telefon e, 223905922 powtórzę 223905922 e-mail terazmaupahalo.radio Powtórzę teraz, małpa małpa.halo.radio, gdybyście chcieli do nas napisać. Możecie też nas oglądać i słuchać na Facebooku, w serwisie YouTube. Możecie tam komentować. Ja się nazywam Tomasz Piątek i dzisiaj porozmawiamy najpierw o rzeczach dotyczących epidemii koronawirusa, o których nasze media mówią zbyt rzadko. Nie to, że je ukrywają, raczej można powiedzieć czasem wspomną o niektórych sprawach dla nas kluczowych ale mają inne zupełnie priorytety niestety nasłuchaliśmy się dużo i naoglądaliśmy o chorobie brytyjskiego premiera Borysa Johnsona ci z nas, którzy wierzą w Boga modlili się nie tylko o to żeby wyzdrowiał, ale żeby też trochę zmądrzał przy tej okazji media raczyły nas informacjami o tym że Boris Johnson gra w sudoku już bo tak mu się polepszyło mówiły nam o tym, że Boris Johnson usiadł na łóżku, że już się jest w stanie wyprostować i tak dalej. Natomiast nie mówiły nam o innych ciekawych i chyba istotniejszych dla nas doniesieniach z Wielkiej Brytanii. Tak się składa, że mam tam swoje źródła. Myślę, że to nas wszystkich zainteresuje. Otóż rząd brytyjski rząd brytyjski Mówi brytyjczykom. to wiem z bardzo pewnego źródła najpewniejszego możliwego, bo to moja siostra mi powiedziała, która e, się nie nazywa e, już jak kiedyś Kasia piątek, tylko od bardzo wielu lat e, ma na nazwisko Hoyle, Serdecznie ją pozdrawiam mojego szwagra Jamesa i mojego e, siostrzeńca Jacka. E, powiedział mi, że brytyjski rząd mówi, żeby e, do sklepu na zakupy iść w najgorszym dresie, ponieważ po powrocie ze sklepu taki dres należy natychmiast zdjąć i wyprać my w tej chwili nie sądzę, żebyśmy mogli prać nasze ciężkie okrycia za każdym razem jak wrócimy ze sklepu bo aura jeszcze jest taka, że chodzimy w ciężkich kurtkach a choć być może gdybyśmy tam jakieś stare polary na siebie zakładali, może już się pojawia taka pogoda że że można wyjść bez kurtki, ale nie zachęcam do tego, bo jak się przeziębimy to będziemy też mniej odporni, natomiast jak zrobi się cieplej to podejrzewam, że wszystkim nam rzeczywiście dobrze by zrobiło, gdybyśmy chodzili do sklepów tych najgorszych dresach, na których nam nie zależy i które możemy prać dokładnie w pralce w wysokiej temperaturze, nie martwiąc się tym, że się te dresy tam rozłażą, ponieważ w ten sposób nie przynosimy ze sklepu zarazków, a sklepy są chyba najniebezpieczniejsze. Tam przychodzi najwięcej ludzi, najwięcej ludzi się przewija, tam się te towary niestety maca, rusza rękami, oddycha, rozmawia. Eee. Eh i e, widzieliśmy pewnie, ponieważ i w internecie i w telewizji pokazywano te wizualizacje, jak e, ch- chmara wirusów ciągnie się za człowiekiem nawet przez pięć metrów, jak przy kichnięciu potrafi przelecieć z jednej alejki sklepowej w drugą. Alejki sklepowe są bardzo ciasne, e, co stwarza zagrożenie dla naszego życia i pamiętajmy o tym w przyszłości, jak e, ta epidemia ustąpi, mogą przyjść następne. To, że alejki w sklepach są ciasne, to jest wynik polityki państw i samorządów, które pozwalają na spekulacje dewelopersko-gruntowe. Grunt w, w w miastach, bo ten problem jest najdotkliwszy najprawdopodobniej w miastach. W miastach widać go na każdym kroku. Grunt w miastach jest bardzo drogi i sklepy są przez to najcieśniejsze, bo inaczej musiałyby dużo płacić za czynsz i towary byłyby droższe. Nie każdego byłoby na nie stać. W przyszłości musimy prowadzić bardziej odpowiedzialną politykę gruntową i nie pozwalać na to, żeby miejsca codziennego użytku były miejscami takiego zagęszczenia. To też jest kolejny powód do tego, żeby deweloper nie był panem i władcą naszych miast i żeby wola przedsiębiorcy, często zresztą do dosyć specyficznego przedsiębiorcy, bo to jest rynek rewolwerowy niestety, żeby wola tego przedsiębiorcy stała nie tylko ponad prawem, jak to widzieliśmy, nie tylko w Warszawie zresztą, ale żeby stała też nad naszym bezpieczeństwem. O innych rzeczach, które są związane z tym nowym światem, w którym żyjemy, w którym pojawiają się właśnie takie epidemię, o innych sprawach, a przede wszystkim o tym jak się szerzy w tej chwili koronawirus za chwilę porozmawiamy ale najpierw bardzo łagodne rządło, żądło o bardzo łagodnym głosie będzie nam opowiadać o o Złotopolicach mógłbym powiedzieć, tak o Złotopolicach
1: Halo Radio
2: Pierwsze medium obywatelskie.
0: Halo Radio, halo.radio, taki mamy adres internetowy, a nasz adres e-mailowy, gdybyście chcieli do nas napisać, to teraz małpa halo.radio. Powtarzam, teraz małpa.halo.radio. Telefon 223905922. Powtarzam, 223905922, czyli 3905922. Ja się nazywam Tomasz Piątek i mówię do was. A mógłbym też jeszcze mówić właśnie tak coraz ciszej, ciszej ciszej i to się właśnie stanie, nasz głos będzie coraz cichszy i zaniknie, jeżeli nie będziemy walczyć o prawdę i wolność. No a w przypadku Halo Radia, tak się stanie, jeżeli nie będziemy przez was wspierani, ale na razie jesteśmy wspierani, za co bardzo e, dziękuję. E, to wsparcie jest dla nas e, równie ważne jak Powietrze, ponieważ to Wy nam płacicie, nikt inny nam nie płaci, i dopóki Wy płacicie, to macie niezależne radio, niezależne medium w Polsce. Za to Wam serdecznie dziękuję. Rozmawiamy w tej chwili o koronawirusie. O 20:00 porozmawiamy o tym, jak PiS i naciskające na niego środowiska prawicowo-sekciarskie próbują po raz kolejny wprowadzić zaostrzyć, bo on już jest, mamy zakaz aborcji nie do końca zrealizowany, mamy taki niekompletny zakaz aborcji, a środowiska prawicowo-sekciarskie, które naciskają na PiS jego rękami, próbują teraz ten nakaz zaostrzyć Jeszcze, jeszcze bardziej. O tym będziemy rozmawiać z działaczkami strajku kobiet z Martą Lempart i Klementyną Suchanow, które w warunkach epidemii prowadzą wirtualny czarny protest, czy też coś, co jest protest zainspirowany tymi słynnymi czarnymi protestami, które, które powstrzymały PiS w poprzednich latach przed próbą całkowitego zakazania. Aborcji. O tym będziemy rozmawiać za chwilę. No, za chwilę, za 34 minuty. A teraz rozmawiamy o epidemii koronawirusa w Polsce i na świecie. I jakby to powiedzieć, żyjemy w takim świecie z jednej strony znacznie fajniejszym niż poprzednie epoki, a z drugiej strony jednak bardzo dziwnym i niebezpiecznym, jak się okazuje. I w tym świecie są całe masy testów, zabaw na Facebooku, co chwila wam się otwiera, a kim byłbyś, gdybyś żył 100 lat temu, a kim byłeś w poprzednim wcieleniu, a jakim zwierzęciem jest, a jeśli wybierzesz żabkę, to jaką żabką jesteś? Te wszystkie testy służą temu, żeby Facebook mógł nas e, profilować i jeszcze skuteczniej e, wciskać nam reklamy e, komercyjne i polityczne, e, manipulując nami, bo dzięki takim testom Facebook rozpoznaje swoich użytkowników i e, wie, któremu użytkownikowi e, wciskać do głowy, że jakiś tam polityk jest miłą żabką, a komu przedstawiać tego samego polityka jako ryczącego tygrysa. To tak w uproszczeniu mówię. No bo ten sobie wybrał żabkę, a ten tygrysa. To, co teraz chcę wam zaproponować, to nie jest zabawa ani podstępna, ani głupia. To jest raczej próba takiego zmierzenia się ze stanem naszej świadomości na temat epidemii jesteśmy na facebooku, jesteśmy na youtube i bardzo proszę wszystkich słuchających nas komentatorów tutaj szczególnie pozdrawiam komentatorkę Basień Kaps komentatorka Basieńka Ps napisała Dzień dobry panie Tomaszu, jak dobrze pana widzieć. Mam nadzieję, że spotkanie z panem oderwie mnie od ponurych myśli. No nie wiem, bo ja tutaj o bardzo ponurych rzeczach mówię, ale bardzo serdecznie pozdrawiam. Więc wszystkich komentatorów i Basieńkaps, Ps i wszystkich innych proszę o to, żeby w komentarzach napisali, jak sądzą jak będzie wyglądać Polska za miesiąc, jak będzie się rozwijać epidemia. I tutaj oczywiście proszę wszystkich, którzy piszą i czytają i słuchają, żeby pamiętali, że nie bawimy się tutaj w proroków, bo nikt z nas nie ma takiej kompetencji. Raczej badamy nasze odczucia i nasze strachy i nasze emocje i nasze oczekiwania. Próbujemy się czegoś dowiedzieć o nas samych i o tym, co właśnie przeżywamy. Będę wdzięczny każdemu, kto napisze taką swoją małą, nieprognozę, bo nie mamy narzędzi do prognozy, ale takie swoje, powiedzmy, przeczucie w komentarzu na YouTube albo na Facebooku i zaraz sobie o tych przeczuciach, a także trochę o prognozach. Porozmawiamy, ale najpierw żuki będą próbowały przywołać do siebie dziewczynę o imieniu, które w niektórych rejonach Polski kojarzy się kontrowersyjnie.
1: Halo Radio.
0: Halo Radio, halo.radio. Taki mamy adres internetowy, a nasz adres mailowy to teraz małpa.halo.radio. Gdybyście chcieli do nas napisać maila, to taki, na taki adres trzeba pisać: teraz małpa.halo.radio, telefon 223905922. Przypominam o tym, że nadajemy tylko dzięki temu, że płacicie, że nas wspieracie To wy nam płacicie, wy jesteście naszymi szefami I jeżeli to wsparcie zniknie, to się zrobi tak Będzie cisza była sekunda ciszy w radiu, sekunda ciszy to jest podobno bardzo długo, tak mnie uczono, kiedy zaczynałem pracować e, pracować w radiu, a po dwóch sekundach to e, słuchacze zmieniają stację, tak mnie zawsze uczono, bo myślą, że jest jakaś awaria. Prosiłem was o to, żebyście w komentarzach napisali, jak... E, sądzicie jak będzie wyglądać Polska za miesiąc jestem teraz na Facebooku bo można nas oglądać na Facebooku i w serwisie YouTube oglądać i słuchać i tam można pisać komentarze Więc jestem na Facebooku w tym sensie, że czytam komentarze na Facebooku. Komentator Robert Sówka pisze Irlandia, kraj z sześciokrotnie mniejszą liczbą mieszkańców. Liczba nowych przypadków 997, zmarło 31 osób. Tak mi się przeczytało jak słynny numer telefoniczny. To jest numer policji, prawda? Tak, to jest numer policji. Liczba nowych przypadków 997, zmarło 31 osób. Nie wiem, dlaczego z policją mi się skojarzyło. Zupełnie nie wiem. I komentator pisze jeszcze jak powiedział Sasin, jesteśmy wzorem. Chodzi oczywiście o polityka partii rządzącej pana Sasina, który teraz jest czymś, co kiedyś nazywało się minister skarbu, a teraz się już nazywa w jakiś sposób zupełnie nowy, tak żeby było trochę ciekawiej, bo nie ma to jak mała reorganizacja szczególnie w warunkach epidemii takie reorganizacje potrafią być zabójcze no ale to powiedzmy, że ta reorganizacja miała miejsce trochę wcześniej więc nie będę się czepiał ale faktycznie te liczby, kiedy patrzę na statystyki trochę mnie martwią pozdrawiam serdecznie komentatorów na Facebooku szczególnie serdecznie Adriana Jasińskiego który robi bardzo dużo żeby Polacy wyjęli głowę z piasku i żeby zaczęli Rozumieć, że Pis to nie jest jakiś dziwny kaprys przyrody, kaprys natury, który się nam zdarzył, jakiś dziwoląk z polskiego zaścianka, który zupełnym przypadkiem nas gnębi. Nie wiadomo, czemu jest taki skuteczny w tym gnębieniu. Adrian Jasiński, podobnie jak wielu innych komentatorów, którzy współpracują, którzy wspierają wydawnictwo Arbitror. Adrian Jasiński robi bardzo dużo, żeby Polacy się zorientowali, że PiS jest częścią wielkiej populistycznej fali, która niszczy, próbuje zniszczyć cywilizację Zachodu i jest wspierana przez obce nam mocarstwa, przede wszystkim przez Chiny i Rosję. Zobaczmy, co piszą komentatorzy w serwisie YouTube. Jeśli mi się uda teraz zjechać na dół, żeby zobaczyć komentarze. Jest, widzę. Co piszą komentatorzy w serwisie YouTube. Aneta Miłkowska będzie duże bezrobocie, bieda, ale nie na wiejskiej. Tam czas się zatrzyma, będą tacy sami jak dziś. Chodzi oczywiście o Sejm i Senat, czyli Parlament Polski mieszczący się przy ulicy Wiejskiej. Czek- Dalej będzie epidemia, będą dalsze obostrzenia. Pisze Asia Mad, komentatorka. Ktoś inny pisze, że nie będą nadążać z pochówkiem. Paweł Rób pisze, że sytuacja w Europie będzie się rozluźniać, więc Pinokio stwierdzi, że pokonał COVID-19. Chodzi tu oczywiście o premiera Mateusza Morawieckiego. Komentator Michał Dębowski. Fala zachorowań po Andrzejkach. Andrzej na drugą kadencję. Andres Taub pisze, optymistycznie szczyt zachorowań w maju, scenariusz pesymistyczny szczyt czerwiec, lipiec, sierpień. Dalej to już katastrofa gospodarcza. No cóż, jeśli chodzi o katastrofę gospodarczą, to raczej mamy ją zagwarantowaną. Nie tylko dlatego, że my nie pracujemy, ale także dlatego, że rynki na które eksportujemy się załamują, ponieważ zbiednieje Zachód, będzie miał znacznie mniej pieniędzy. Rynek, na który niektórzy chcieliby eksportować, w nieprzyjazna nam Rosja też popadnie. W jeszcze dotkliwsze trudności gospodarcze, więc tam też raczej eksportować się nie da. Chiny podobno odbijają się od dna, ale Chiny raczej chcą eksportować do nas niż przyjmować nasz import. I nie wiadomo, czy się odbiją, bo Chińczycy walczą teraz z drugą falą epidemii, która naciągnęła do nich od Rosji i przyznał to nawet kilka dni temu sam Xi Jinping dyktator chiński przyznał, że będzie druga fala epidemii, choć zapewniał, że nie będzie taka straszna jak pierwsza no, kiedy była pierwsza fala to Xi Jinping i jego ludzie udawali, że żadnej epidemii nie ma, więc jeśli ktoś chce wierzyć w słowa, w słowa Xi Jinpinga, to proszę bardzo ja, że tak powiem, w Xi Jinpingi nie wierzę ponieważ chiński reżim jest oparty na, na kłamstwie ja sobie spróbowałem zrobić takie wyliczenie które jest od razu powiem absolutnie niewiarygodne nie tylko dlatego, że ja nie mam kompetencji ale przede wszystkim dlatego, że ono jest bardzo optymistyczne myślimy sobie na pr o Włochach i Włoszech. Myślimy sobie, że tam jest strasznie. W tej chwili we Włoszech jest zarażonych 159 tysięcy osób, a zmarło 20 20 tysięcy osób. Ponad 20 tysięcy osób. We Włoszech epidemia się zaczęła miesiąc wcześniej niż u nas, więc zobaczmy w jakim oni byli stadium miesiąc temu, czyli na etapie porównywalnym do naszego. Otóż miesiąc temu oni mieli 15 tysięcy zachorowań. A my mamy ponad 6 tysięcy zachorowań, prawie trzy razy mniej, tak patrząc optymistycznie. Więc ktoś mógłby tutaj sobie powiedzieć optymistycznie, właśnie luzik, proszę Państwa, bo my tutaj za miesiąc będziemy mieć pewnie jakieś góra 50, no 60 może tysięcy zachorowań i więc to tak strasznie nie będzie 60 tysięcy zachorowań z czego powiedzmy sobie jakieś dwa tysiące ludzi może umrze to smutne oczywiście ale znowu będziemy no może nie zieloną ale taką zielonkawą wyspą na tle tych wszystkich katastrof które się dzieją dookoła nas na tle tych wszystkich nieszczęść ale to warunki w Polsce i we Włoszech są bardzo różne i różnie może ta epidemia się rozwijać. Ja sobie popatrzyłem na to, jak ona w ostatnich dniach, jaki było tempo przyrostu zachorowań i każdego dnia, w ostatnich dniach, każdego dnia było o jakieś 14% więcej. Każdego dnia 14% więcej niż poprzedniego. No i... Jeżeli założymy sobie, że nie będzie żadnego skoku, że w święta wszyscy Polacy teraz zachowali się odpowiedzialnie i ruch międzyludzki i międzymiastowy nie zwiększył się do tego stopnia, żeby znacząco przyspieszyć rozwój epidemii. Jeżeli założymy optymistycznie, że to tempo dość niskie będzie się utrzymywać, Bez zmian. Jeżeli założymy, że szopka pseudowyborcza, którą partia rządząca próbuje nam zafundować, się nie odbędzie albo... (śmiech) Przepraszam, to był taki kaszel z zachrypnięcia. Nie, nie, chory nie jestem, przynajmniej o ile wiem. Więc jeżeli ta szopka pseudowyborcza, którą PiS nam próbuje zafundować, nie doprowadzi do zwiększenia tempa wzrostu zachorowań, to za miesiąc będziemy mieć jakieś 360 tysięcy zachorowań i co najmniej 12 tysięcy śmierci. To, 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 że ja to mówię, to nie znaczy, że tak będzie, bo ja nie jestem epidemiologiem, prognostykiem, nie mam żadnych kwalifikacji. Ja tutaj robię taką bardzo opatologiczne wyliczenie nie uwzględniające wielu czynników. I tutaj ktoś może mi powiedzieć, no dobrze, ale przecież od czwartku będziemy wszyscy nosić maseczki, to na pewno zmniejszy tempo wzrostu zachorowań, tak to może zmniejszyć tempo wzrostu zachorowań, ale dochodzą do tego inne czynniki, Powiedziałem, że mamy już pominąć kwestie świąt i kwestie pseudowyborów, ale dochodzi to, że tak naprawdę nie wiemy ile mamy zachorowań, bo testujemy ciągle za za mało, za mała grupa osób jest testowana, brakuje nam tych testów i dochodzą alarmujące doniesienia także od najwyższych władz stolicy o tym, że statystyki są zaniżane i że pacjenci umierający głównie z powodu koronawirusa są określani, są liczeni jako pacjenci umierający z innych przyczyn i tu miałoby nawet dochodzić do sytuacji, w której zaniża się czterokrotnie liczbę takich zgonów. Więc proszę się nie przywiązywać do liczb, które powiedziałem. Chciałem tylko dać do zrozumienia wszystkim, że sytuacja jest bardzo poważna. Bo dlaczego zresztą miałaby być w Polsce mniej poważna niż gdzie indziej na świecie? My nie jesteśmy narodem wybranym. To nie jest tak, że Matka Boska nas chroni i i, prezes Jarosław Kaczyński lata nam nad głowami i odpędza wirusy. Wiele osób w to wierzy. Niektórzy nawet takie wiersze piszą o tym, że w to wierzą. Można sobie poczytać w internecie takie wiersze, ale w to nie należy wierzyć jesteśmy takimi samymi ludźmi jak Włosi, warunki inne kultura inna, zachowania trochę inne ale bardzo różne narody i kultury ucierpiały straszliwie bardzo różne od siebie i Chińczycy, i Amerykanie, i Brytyjczycy i Włosi, i Hiszpanie Niemcy się jakoś na razie może trzymają, ale zobaczymy jak to będzie. Czesi twierdzą, że już koronawirusa właściwie pokonują, że no ale ja bardzo szanuję Czechów i wierzę w to, że oni są w stanie do, no jakby cywilizacyjnie się zdyscyplinować ponieważ to jest naród bardziej zachodni niż polski więc wierzę w to, że są w stanie się zdyscyplinować natomiast absolutnie nie wierzę ich rządowi i nie wierzę ich premierowi Babiszowi który jest człowiekiem skrajnie interesownym, a tu można by długo o tym gadać i nie wierzę w informacje optymistyczne, które przekazuje ten rząd, zresztą w Czechach słychać też głos które mówią, żeby z tym hura optymizmem nie przesadzać i, i, i dlatego uważam, że powinniśmy się sobie zdać sprawę z tego, że za, za miesiąc, Dwa, będziemy żyć w zupełnie innym świecie. Już teraz nam się wydaje, że żyjemy w innym świecie, bo te sklepy są, no sklepy nie są pozamykane, ale restauracje są pozamykane, ulice są puste, siedzimy w domach, ale na razie to jest dla nas taki dziwny sen, a straszliwe oblicze tego nowego świata za miesiąc czy dwa będzie już dla nas całkiem jawne i wyraźne. Dlatego musimy zrezygnować z wielu spraw, które uważaliśmy za super ważne, z wielu sporów, które nas w tej chwili dzielą, nas tych, którzy chcą ocalić cywilizację demokratyczną zachodnią i przenieść je w te nowe, trudniejsze czasy. Musimy przestać się kąsać między sobą, musimy walczyć z wirusem i musimy walczyć z populistami, którzy chcą tego wirusa wykorzystać, żeby naszą cywilizację zniszczyć. Musimy się zdyscyplinować, musimy być na to gotowi i dlatego... Nie opowiedziałem wam o żurku, jaki zrobiłem w te święta. Miałem ochotę, bo to najlepszy żurek mojego życia. Ale przypomniało mi się takie powiedzenie, że kiedy na krótko przed tym, jak Imperium Rzymskie upadło, to zamożni Rzymianie wszyscy przebudowywali biblioteki w swoich domach na kuchni i jadalnie. Też popadli w kult kucharzy, szefów kuchni, dobrego jedzenia. To, czym my dzisiaj się, za przeproszeniem, masturbujemy nieustannie w mediach. Jemy, gotujemy, gadamy o tym, jak jemy. Gadamy o jedzeniu, ja też to lubię. Natomiast cywilizacja jest wtedy potężna, kiedy jej przedstawiciele czytają książki i kiedy są zdolni nie tylko do wyrafinowania w przyjemnościach, ale także do wyrzeczeń. I my musimy się szykować na wyrzeczenia. Ja sam się muszę szykować na wyrzeczenia, wiem o tym, bo jestem w takiej samej sytuacji jak wy wszyscy nie myślenie o tym nie przychodzi mi łatwo, ale im wcześniej zaczniemy o tym myśleć, tym lepiej. Już za parę minut będziemy rozmawiać z Klementyną Suchanow i Martą Lempart, które zrezygnowały z wygodnego życia i poniosły wiele wyrzeczeń, żeby walczyć o prawo kobiet do decydowania o własnym życiu. Za chwilę z nimi porozmawiamy, ale najpierw Pewna pół, e, właściwie ćwierć indianka, ćwierć ormianka, pół francuska, jeśli dobrze pamiętam, będzie e, śpiewała e, o Szup Szup. I nie pytajcie mnie, czym jest Szup, szup.
1: Halo Radio.
0: Halo, radio, halo.Radio, kropka radio, nasz e-mail teraz małpa, halo.radio, gdybyście chcieli do nas napisać powtórzę teraz, małpa Halo. radio nasz telefon 223905922 próbujemy się teraz połączyć z Martą Lempart i Klementyną Szuchanow przez aplikację timeline, co może chwilę zabrać ale bardzo się cieszymy, że te aplikacje mamy za co wam dziękujemy bo to dzięki waszemu wsparciu mogliśmy ją uzyskać kiedy tam się ta aplikacja będzie mieć Za chwilę się połączymy. Ja jeszcze opowiem o takiej... Ciekawostce chciałoby się powiedzieć, gdyby nie to, że sprawa dotyczy jednak bardzo poważnej kwestii, mianowicie wartości wyznawanych przez polityków i ich uczciwości. Będziemy mówić o zakazie aborcji. Jak już wspominałem wcześniej, pis naciskany przez środowiska ultraprawicowo-sekciarskie chce zaostrzyć jeszcze bardziej obowiązujący w Polsce zakaz aborcji, a w każdym razie przymierza się do do tego. I prezydent Andrzej Duda w ramach swojej kampanii wyborczej w wywiadzie dla katolickiego tygodnika Niedziela ogłosił, że on ten zakaz podpisze, jak tylko mu się pojawi taka ustawa, trafi na jego biurko, bo uważa aborcję za morderstwo i tak dalej, i tak dalej więc tak się składa, że znany wam dobrze Marcin Celiński który w niedzielę ma tutaj audycję, współautor książki Duda i jego tajemnice grzebiąc w archiwach partii liberalnej i nieistniejącej już znanej jako Unia Wolności, niegdyś potężnej w Polsce. Znalazł tam dokumenty dotyczące młodego polityka Andrzeja Dudy, który w latach 2002 od 2000 do do 2002 roku był był działaczem Unii Wolności w Krakowie i to działaczem aktywnym delegatem, przewodził tam jednemu, jednej z komórek, czy też wiceprzewodził jednej z komórek tej, tej partii. I e, czym była ta partia? To była partia, w której, w której wówczas uciekali ostatni konserwatyści. To była partia Bronisława Geremka, Leszka Balcerowicza i Władysława Frasyniuka, czyli ludzi, których... E, Dzisiaj PiS uważa za absolutnych demonów i to była partia, która wówczas weszła w ostry spór z prawicą, spór, który rozwalił koalicję rządzącą. Partia weszła w ten spór z prawicą, między innymi, tutaj jednym z głównych powodów była kwestia dostępności przerywania ciąży, Unia Wolności, wtedy coraz wyraźniej stawała po stronie zwolenników dopuszczalności przerywania ciąży, Traciła też z tego powodu Wielu wpływowych członków konserwatystów od niej odeszło Wyborcy też niektórzy się odwrócili Partia partia traciła, a mimo to właśnie wtedy Wbrew temu wszystkiemu Andrzej Duda do niej wstąpił I trwał w tej partii Więc wygląda na to, że był wówczas Nie był wówczas przeciwnikiem aborcji Wręcz przeciwnie Co ciekawe jego mentorem w tej partii był lekarz, biznesmen Konrad Dziobek, który dzisiaj jest szefem Narodowego Instytutu Onkologii w Krakowie i rozwalił doszczętnie ten instytut, ale nie można go stamtąd usunąć, bo ma poparcie prezydenta Andrzeja Dudy. Panowie nadal się wspierają i stosunek Dziobka do etyki lekarskiej jest bardzo interesujący także z tego względu, że on równocześnie ma firmę prywatną, która się nazywa Hipokrates i która wciska lekarzom preparaty farmaceutyczne, wysyła tak zwanych repów, czyli ludzi sprzedających lekarzom farmaceutyki, namawiających lekarzy, żeby zamawiali je dla swoich swoich szpitali, więc to jest bardzo niezwykłe, że ten człowiek równocześnie jest szefem Narodowego Instytutu Onkologii w Krakowie. To jest bardzo ciekawe, no ale to może tłumaczyć, dlaczego go rozwalił, bo najwyraźniej nie kierowanie tą placówką stanowi jego główne zajęcie. Jego główne zajęcie to, to biznes. Jeśli chodzi o Dudę, to fakt, że gładko przeszedł od z partii zwolenników przerywania ciąży do partii zdeklarowanych przeciwników, przerywania ciąży, ale nadal idzie pod rękę ciągle z tym samym lekarzem, panem Dziobkiem. No to jest, to dużo nam mówi o prezydencie. Więcej na ten temat można przeczytać w książce Duda i jego tajemnice, do czego bardzo zachęcam. A my za chwilę już się połączymy z Martą Lempart i Klementyną Suchanow.
1: Halo Radio.
0: Pierwsze radio z wizją. Halo radio, halo.radio. Taki mamy adres internetowy. Teraz małpa halo.radio to jest nasz adres mailowy, gdybyście chcieli napisać. Teraz małpa halo. Radio, nasz telefon 223905922. Powtarzam, 2239 22. i chyba właśnie na ten telefon próbuje zadzwonić Marta Lempard, bo nam się coś, e, e, aplikacja trochę jeszcze nie przetarła w używaniu. E, możecie też słuchać podcastów na naszej stronie internetowej. Przypominam, ale teraz słuchacie, e, będziecie słuchać Marty Lempard i Klementyny Słuchanów. Działaczek, które e, mimo epidemii organizują e, protest przeciwko projektowi zaostrzenia zakazu przerywania ciąży, który w tej chwili ma być wprowadzony. Ja powiem tylko tyle od siebie, że siedziałem niedawno w domu i słyszę, jedzie jakiś wóz, radiowóz chyba, który coś mówi przez megafon, pewnie mówi o epidemii, ale jak podjechał bliżej, okazało się, że to jest mielonkowóz, czyli to jest ten e, samochód, który ma oklejony jest e, e, czymś, co wygląda jak strzępy pokrwawionego mięsa, bo tak niby ma w chorej wyobraźni e, sekciarzy wyglądać aborcja. Aborcja w tej chwili wygląda zupełnie inaczej. No i jechało to to i powtarzało, że aborcja jest morderstwem, więc najwyraźniej komuś nie wystarcza ją te wszystkie zgony, które się zbliżają, musi jeszcze sobie wymyślać urojone morderstwa. Klementyna, czy nas słyszysz?
3: Tak, słyszę Was. Dobry
2: wieczór wszystkim.
0: Marta, czy nas słyszysz?
2: Tak, słyszę Was. Dobry wieczór.
0: O, super. Chciałem, żebyście powiedziały, co się w tej chwili dzieje. Bo
2: Dzieje się przede wszystkim to, że Mimo tego, że w mediach mainstreamowych e, występują wyłącznie e, ludzie prorokujący, że nic się nie da zrobić i że są zakazy, i że są restrykcje, i że nic się nie da, no to na szczęście, tak jak było przed trzecim poniedziałkiem, 3 października 2016, e, tak zwany lód i, i po prostu normalni ludzie tego nie słuchają. Więc my zapoczątkowałyśmy akcję, dając trochę podpowiedzi, w jaki sposób można e, protestować w tych warunkach, które są teraz, czyli... Te protesty podsklepowe z plakatami, no bo nie ma przepisu, że nie można stać z plakatem pod sklepem, prawda? W kolejce. W kolejce można stać trzymając w ręku cokolwiek. E, protesty balkonowe, rowerowe, plakatowe i tak dalej, i tak e, dalej. I to się bardzo mocno rozrosło. My mamy taką, powstała taka grupa, która powstała wyłącznie teraz na tę akcję, tam jest ponad 7 tysięcy osób i ludzie cały czas, praktycznie co parę minut wrzucają zdjęcia tego, co robią w realu, bo to nie o to chodzi, żeby sobie zrobić zdjęcie, bo oczywiście jest już akcja taka, że nam różne polityczki swoje robią zdjęcia i myślą, że to wystarczy. I, I że nie popierają tych, tych projektów. A tutaj mówimy o ludziach, którzy wychodzą na ulicę, oklejają właśnie plakatami różne miejsca, wywieszają, robią transparenty, wywieszają na balkonach, no a na jutro są, szykujemy wyjazdy za pilną potrzebą. Mamy różne ważne potrzeby życiowe, będziemy je jutro realizować w różnych miastach, w Warszawie, we Wrocławiu, w Kietrkowie, w Kielcach, w różnych innych miastach, w różnych godzinach, w Warszawie o 12. Ale jak w sensie wygląda taki
0: wyjazd w pilnej potrzebie życiowej? Bo jak to rozumiem... No
2: normalnie, no, skoro nie ma żadnych stanów nadzwyczajnych, no to można jeździć. No. Więc oczywiście są przepisy, które mówią o tym, że można jeździć za ważną potrzebą. No i na przykład dla nas bardzo ważną potrzebą jest godność. Dla mnie wolność jest dla mnie taką ważną potrzebą też i... Mam też dużo potrzebę powiedzenia w z tymi pomysłami. To jest taka potrzeba, która mną no, na przykład będzie kierowała, jak we Wrocławiu będę ją realizować. No a że mam już naprawdę ogromne doświadczenie, mam 4 lata doświadczenia w nieprzyjmowaniu mandatów, jeżeli są oparte, na, jeżeli są bezprawne, no to no to, to jest... będziemy my czy ktoś inny, to z pewnością pomoże. No, no w te, te, możliwe, te w tej chwili są
0: w sposób oczywisty, bezprawne, bo nie ma żadnej podstawy tak, prawnej.
2: nie ma żadnego stanu nadzwyczajnego,
0: te, więc, te wszystkie jakby, no, no, po nie zakazy nie opierają się tylko na naszej dobrej woli i na naszej odpowiedzialności, że my je przyjmujemy. Tak,
2: I tak w... dlatego my zrezygnowałyśmy z takiego typowego wyjścia na ulicę, bo to nie chodzi o to, że takie zakazy, no bo tak jak mówię, one są bezprawne, ale o, o to, żeby nie utopić polskiej służby zdrowia, nie dowalić lekarkom, pielęgniarkom no i nam wszystkim tak
0: naprawdę nie? Ale jak wygląda taki e, e, protest z zachowaniem takie wyjście za pilną potrzebą e, z zachowaniem tych wszystkich norm bezpieczeństwa, czy będziecie stać na chodniku w odległości dwóch metrów od siebie czy możesz tu u- uchylić rąbka my tajemnicy? My, my, te
2: potrzeby, my te potrzeby będziemy realizować samochodami no bo to są takie ważne potrzeby że tu lepiej pojechać autem jak się realizuje, bo na naucie też można mieć plakat, zawsze tak trochę weselej.
0: Klementyna, pytanie do Ciebie. Czy możesz nam powiedzieć więcej o projekcie ustawy, który tak właśnie cichaczem, podstępnie owiany jadowitą chmarą wirusów wpłynął do kancelarii Sejni?
3: Wiesz co, ja jeszcze może zanim przejdziemy do tego, dopowiem tym osobom, które są być może w Warszawie, bo nie wiem jaki zasięg ma Halo Radio, ale wydaje mi się, że jest... My jesteśmy w wszędzie, bo w internecie. W każdym razie, gdyby ktoś jutro chciał do nas dołączyć w Warszawie o 12, to prosimy, żeby myślał o dotarciu do Śródmieścia, tym samochodem za tą pilną użyciową potrzebą, a na stronie i ogólnopolskiego strajku, i warszawskiego strajku kobiet, jest stworzone takie wydarzenie, wyjeżdżamy za pilną potrzebą i tam będziemy podawać w odpowiednim momencie przed przed samym tym spotkaniem się w mieście, tymi samochodami dokładne miejsce spotkania. W jaki sposób chcemy jednak się zgromadzić w miejscu, jakimś wspólnie, gdzieś razem, aczkolwiek osobno, ponieważ każdy z nas może mieć troszkę inną potrzebę.
0: Adam Sheinfeld zapytał, polityk, zapytał czy po proteście czarnych parasolek szykuje się protest czarnych maseczek czy myślicie, że to tak można nazwać?
2: Tak, bo A, wiesz już co? Mam taką grafikę no, ja, on chyba widział nasze grafiki jak rozumiem, bo grafiki, które zrobiła Ola Jasza dla tej akcji są właśnie takie znaczy nie czarne maseczki, to są czerwone maseczki z czarną błyskawicą albo białe maseczki z czerwoną błyskawicą, więc yy, i ta błyskawica jest wszędzie i ten w ogóle wzór maseczki z, błynka, z błyskawicą absolutnie jest wszędzie, ludzie sobie robią z nim zdjęcia, szyją takie maseczki, malują na maseczkach. O właśnie, no, tak, to, ja tutaj jest...
0: zaapeluję gorąco, o to, o, o używanie tych maseczek, one nie są Oczywiście,
2: aż... nie, absolutnie tu nie, nie dopuszczamy innej możliwości.
0: Tak jest, bo e, musimy się e, zdyscyplinować i walczyć równocześnie z e, populistami i z wirusem. E, jaki jest e, odzew w tej chwili e, na, e, na Waszą akcję?
2: Jeżeli chodzi o ludzi, jest ogromne i, i, i tak trochę toniemy i to przypomina nam dwie największe nasze akcje, czyli 3 października i 23 marca 2018. Oczywiście, że tutaj skala jest inna, ale bardziej chodzi o intensywność tego, bo miałyśmy w sobotę, ja prowadziłam taką ośmiogodzinną transmisję, gdzie miałam 48 gości aktywistyk, działaczek, polityczek, posłanki tam były, wicemarszałki Nisejmu, Sejmu, Agnieszka Holand była z nami, Maja Ostaszewska i tak dalej, i tak dalej, Wodorotow, Rakąska Rana, takim i tak przez 8 godzin, z każdą gościną 10 minut rozmawiałam o tym, co nas czeka i jak się, jak się angażować. I to bardzo też wydaje mi się, że podniosło ludzi, bo mnóstwo osób się wtedy uznało, że jednak nie, nie należy składać broni, że trzeba się zaangażować. Więc odzew wśród ludzi jest. Oczywiście niestety, jak zwykle, to bywa media mainstreamowe nie, nie nadążają i nie nadążają ci, których to nie dotyczy, bo, bo stać ich na nielegalną aborcję bo nie muszą jechać, bo na Słowację, bo jeżeli te przepisy wejdą w życie, to nic się w ich życiu nie zmieni, czyli nie grozi im śmierć.
0: No tak, a teraz... Czyli
2: cała warstwa uprzywilejowana, która decyduje o tym, co trafia do, do opinii publicznej, niestety bardzo powoli reaguje na to, co się dzieje. No ale tak samo było przed 3 października, przez pierwsze dwa dni my byliśmy same, tylko w tym internecie z, z ludźmi, a nie z mediami, więc to jest po prostu tak to jest.
0: No w tej chwili wyjazd za granicę jest prawie niemożliwy, co drastycznie zmniejsza szanse Polek na No tak, na ale bogaci ludzie,
2: z dużych, bogaci ludzie z dużych miast mają znajomych lekarzy, tak. mają pieniądze. Nie muszą się martwić.
0: Klementyna, ja wrócę do pytania o ten projekt. Jak on wygląda? Skąd się wziął ten projekt ustawy, jeśli możesz parę słów o tym więcej powiedzieć?
3: Tak, ja powiem parę słów i jeszcze dodam komentarz na temat tego, nie wiem, jak to było nazwane, buntu maseczek czy coś takiego. To jest właśnie całe, całe świństwo tej sytuacji tak naprawdę że my w tym momencie pozostajemy z projektem, który był już w przestrzeni publicznej się pojawił, to jest projekt Kajgodek, nazywa się Zatrzymać Aborcję, ale tak naprawdę ra- razem z nim będzie też procedowany w Sejmie kolejna, kolejny projekt, kolejna inicjatywa obywatelska tak zwana, e, czyli projekt Stop Filii, e, który oprotestowałyśmy jesienią zeszłego roku. Także
0: Bo to nie jest projekt, na... który, tu przypomnę, to nie jest projekt, który miałby blokować, czy ograniczać pedofilię, to jest projekt, który... Tak, to
3: wyjaśnię. Chodzi mi o to, żeby powiedzieć, że mamy do czynienia z projektami, które nie są nowe, który był już naprawdę bardzo mocno oprotestowany w przestrzeni publicznej i te protesty bardzo mocno wybrzmiały, bo to, co Marta mówiła o tym 23 marca 2018, to był właśnie protest przeciwko temu projektowi zatrzymać aborcję. Wtedy się pojawił ten projekt Godek, po projekcie Ordo Juris, który spowodował w ogóle powstanie ogólnopolskiego strajku kobiet. Więc mamy do czynienia z projektem, który już był, który gdzieś został zamrożony i wypływa ponownie. Tak samo jak z projektem Stopy do filii, który pojawił się jesienią, który ma rzekomo walczyć z pedofilią, a tak naprawdę po prostu zakazuje, zamiarem jego jest karanie ludzi, którzy będą propagowali, uczyli na temat seksualności człowieka. Także być może wystarczyłoby, że ja jako osoba dorosła w jakiejś tam grupie nastolatków powiedziałabym, że nie wiem nie wiem, cokolwiek na temat seksu to mogłoby być już po prostu podciągnięte na tak przykład Także... e,
0: uważaj jak cię ksiądz złapie za pierś
3: to za to no, no, mogłabyś na... pójść
0: do więzienia tak, tak. No, czyli, to no, jest więc... po, czyli to jest projekt popierania pedofilii
3: Tak naprawdę to jest projekt dokładnie popierający pedofilię, to znaczy odejmujący całą wiedzę, jaką młody człowiek powinien mieć na temat swojego ciała i swoich praw oraz ograniczeń tego, jak może wyglądać życie seksualne człowieka, po to, żeby żeby ułatwić tak naprawdę yy, pedofilom po prostu ich robotę, bo nie wiem, jak inaczej to można rozumieć.
0: No cóż, inaczej
3: to by znaczyło, że po prostu ktoś jest głupi i podejmuje głupie decyzje, ponieważ zabrania rzeczy, które są oczywiste i które wynikają po prostu z biologii, z nauki i tak dalej, i z prawa również.
0: Dla mnie to jest niesamowite, jak często, kiedy o tym rozmawiamy, spotykam się z... Takim z reakcją taką, że my tutaj przesadzamy, nadinterpretowujemy, że to wynika z jakiegoś no. niedoinformowania, jakiejś głupoty tych ludzi, z jakiegoś przesądu. Więc, e, ponieważ e, może, może powiecie e, więcej o tych. E, E, działaczach, którzy próbują nam tutaj zafundować no, pełne już średniowiecze, bo nie tylko mamy nową dżumę na ulicach w powietrzu, ale też jeszcze e, pasy cnoty zaraz będą e, nam na, zakładać.
2: zakaz to, to Klementyna może powiedzieć, bardziej przemocna ja
3: na ten temat powiem kilka słów, bo to wszystko opisuję w książce, która niedawno wyszła, To jest wojna. I zresztą Tomek Tobie te, również ten temat jest bliski, bo się nim przez jakiś czas zajmowałeś. Znaczy my wiemy, jesteśmy świadomi już tego i to nie jest tylko nasza wiedza, moja, twoja, ale to jest wiedza już po prostu grona badaczy, które się zaczęło w ostatnich latach nad tym pochylać, międzynarodowych takich e, grup, badaczy, dziennikarzy również aktywistów czasami, którzy zaczęli się przeglądać tym, że tym tym organizacjom, które my znamy również w Polsce. One są we wszystkich krajach w tym momencie aktywne, agresywne. We wszystkich krajach widać, że bardzo dużo mają pieniędzy, gdzieś skądś do nich przypływają. Także zaczęliśmy się przeglądać tym organizacjom i zaczęły się również pojawiać dokumenty, które były, które nie są przeznaczone do dla publiczności. Często są to dokumenty albo schakowane, albo są przeciekami, albo pochodzą od ludzi, którzy zaczęli opuszczać te organizacje, kiedy zrozumieli, że, co, co, że tak naprawdę robią bardzo dużo złych rzeczy, albo że są manipulowani. To jest bardzo częsty element w tych organizacjach manipulacja ludźmi, manipulacja językiem, manipulacja prawem, przepisami, prawa wybiórcze, traktowanie ich. Więc tutaj mamy do czynienia ze zorganizowaną po prostu siatką takich organizacji, które się porozumiewają ze sobą ponad poziomem narodowym, które ze sobą współpracują, które ze sobą również dzielą pieniądze, które ze sobą dzielą know-how. Także jest to zmasowany taki atak na, na... Prawa człowieka, na prawa kobiet, podważające wszelkie takie powojenne, po prostu standardy dotyczące praw człowieka, a jednocześnie również prowadzące, bardzo sprytnie prowadzące ku ku autorytaryzmom jako takim. Jest to po prostu jakiś niezbywalny element tych autorytaryzmów. Wszystkie te organizacje bardzo świetnie się rozumieją i dobrze współpracują z wszystkimi tymi panami, którzy obecnie pojawiają się w rządach, i którzy mają takie bardzo mocno autorytarne cele. Także to jest i Bolsonaro, i to może być Kaczyński, i Orban, ale to może być i Arabia Saudyjska, bo tutaj w ogóle nie ma znaczenia jakiego wyznania się jest. Ponad tymi wyznaniami oni potrafili się ze sobą dogadać i współpracować. Zwłaszcza w Europie jest taki plan na... poradzenie sobie z prawem wewnątrz Unii Europejskiej, które jest bardzo w wysokich standardach restrykcyjne w w tym zakresie. I się okazuje, że tutaj również potrafią ze sobą spiskować. To nasze ordo iuris lokalne jest częścią tego wszystkiego. I te wszystkie ruchy, tak jak Marta wspomniała przed chwilą, na przykład próby zakazu rozwodów, które się pojawiły w przestrzeni jako pomysł kilka miesięcy temu, a który został jakby porzucony, z którego Ordo Jury się zaczęło potem wykręcać, to z pewnością również powróci, tak samo jak, jak właśnie ten projekt teraz. Także to my mamy cały czas do czynienia z takimi nawrotami, takimi torsjami. Oni próbują, jak nie poprzez normalne jakieś prawa, legislację wchodzić, to wykorzystują na przykład moment, pandemia na na przykład, tak? Świetna okazja, żeby żeby wprowadzić coś, czego nie udało się wprowadzić przez całe ostatnie lata. Po prostu wykorzystywanie tych słabych punktów, co jest tak strasznie niemoralne w tym momencie, kiedy mamy do czynienia i, i cała uwaga i wysiłek powinien być skupiony ku temu, żebyśmy zaczęli w końcu wychodzić z domów, żebyśmy jak najszybciej pozbyli się tego koronawirusa i żebyśmy jak najszybciej mogli wrócić do normalnego życia
0: no i ich, zostali zdrowi. Ich ideałem jest powrót do średniowiecza, a wiedzą dobrze, że gdy w średniowieczu była dżuma, to wybiegali na ulicę biczownicy, którzy wyli i robili sobie krzywdę, krew się lała na różne sposoby, samo się i prawdopodobnie chcą do czegoś podobnego doprowadzić. Ja bardzo zachęcam wszystkich do Przeczytania znakomicie udokumentowanej książki To jest Wojna. Książki pod tytułem To jest Wojna, z której autorką przed chwilą, której autorkę przed chwilą słyszeliście, książki Klementyny Suchanow. Klementyna, ty jeździłaś po świecie, nie tylko siedziałaś nad archiwami, rozmawiałaś z tymi, z tymi ludźmi. Jestem ci bardzo wdzięczny, bo kiedy wcześniej mówiłem ludziom, że Ordo Juristo to jest brazylijska sekta sponsorowana przez Kreml, no to wiele osób nie chciało tego słuchać, bo przekraczało to ich granice percepcji, natomiast po twojej książce po prostu temu się już w żaden sposób zaprzeczyć nie da. Jakby to nie brzmiało, brzmi to komiksowo i brzmi to jak z kiepskiego komiksu, ale niestety taka jest prawda, że żyjemy w świecie upodabniającym się do kiepskiego komiksu. Ordo Iuris to jest brazylijska sekta wspierana wspierana przez Kreml. Mam tutaj komentarz w serwisie YouTube, gdzie można nas też oglądać i słuchać. Komentatorka Kasia Katarzyna pisze tak. Jestem niepełnosprawna od 20 lat. Poruszam się na wózku inwalidzkim elektrycznym od 20 lat. Chcę się włączyć do akcji. Mieszkam w Poznaniu. Jak mogę się zaangażować? To jest pytanie do was, do Marty być może. Chociaż nie wiem, jak tam się dzielicie obowiązkami.
3: To to jest akurat prosta sprawa. Nie wiem, czy Marty tam jest.
0: Halo, Marta? Dlatego,
3: że... Jedyny problem polega tylko na tym, że trzeba mieć internet, bo nie ma jak się inaczej w tych czasach izolacji ze sobą komunikować. Więc trzeba byłoby Pani powiedzieć, że musi sobie znaleźć stronę Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, oddział w Poznaniu albo taki, który nazywa się Grupa Główna i tam są wszystkie informacje, co można robić. Dzisiaj również widziałam tak, Coś takiego, że właśnie osoba na wózku pisała o tym, że dużo się porusza po mieście nie z powodu zawodu czy czegoś i będzie wykorzystywała ten wózek jako właśnie nośnik informacji, że obwieści sobie to jakimś plakatem czy czymś. Także ja na przykład jeżdżąc na rowerze też będę to robiła. Także jeśli mamy jakiś Wehikuł, którym się możemy poruszać, nawet właściwie idąc na piechotę, też możemy to robić. To choćby to, żeby w tej przestrzeni publicznej, która jest tak ograniczona, która jest taka wyludniona, żeby jakoś zaznaczać. Oczywiście oprócz tego są petycje online, które można podpisywać, są takie petycje zmasowane, zrobione teraz przez akcję Demokrację, gdzie można wejść, podpisać się, się. i to po prostu tak. masowo idzie na wszystkie wszystkie maile posłów naszego Sejmu, bo wcześniej to trzeba było tak robić jeden po drugim, teraz to wszystko jest raz i bum. E, no. Można również w mieszkaniach wywieszać plakaty e, na balkonie, i tak no jak Marta
2: mówiła w, w, tych, w tych podsklepowych sytuacjach
0: Marta, chcesz coś dodać jeszcze?
2: No ważne jest oznakowanie właśnie mieszkania, ja rozumiem bo, bo jeżeli jest osoba na wózku to jest kwestia tego co, co, czy, czy ma możliwość wydrukowania plakatu, czy ma możliwość zrobienia transparentu, czy ma możliwość jego wywieszenia, no ale może na przykład wywieszenia parasolki czarnej namalowania szwinką czerwonego znaku, tej błyskawicy właśnie noszenia sobie Bardzo dużo ludzi to robi. Bo to też widać bardzo. I to wszystko jest właśnie na... Ja teraz niedawno właśnie wrzuciłam post na Ogólnopolskim Czeku Kobiet na naszym fanpage'u, na naszej głównej stronie, co można robić dokładnie. Tam są linki do wszystkich grafik, do wszystkiego i tam też są zdjęcia, co ludzie robią, jak ludzie w ogóle teraz... To jest niesamowite, co, jaka jest kreatywność w tym momencie ludzka.
0: To na zakończenie chcę wam dać taki prezent, którego możecie używać. Nie wiem, czy, no ale pewnie obserwujecie wszystko, co się dzieje w tej kwestii, więc na pewno odnotowałyście wywiad prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, którego udzielił katolickiemu tygodnikowi Niedziela. Czytałyście to?
2: No, wiemy tak. o tym, wiemy. Hmm.
3: O,
0: tak?
2: Fragment wystarczył mi już.
0: Bo on tam mówi, że e, aborcja jest morderstwem, jak tylko dostanę taki projekt ustawy zaostrzającej zakaz aborcji to go podpiszę i e, nie wiem, czy wiecie, że mm, jak odkrył Marcin Celiński, współautor książki Duda i jego tajemnice, e, Andrzej e, Duda wstąpił do Unii Wolności w 2000 roku i robił w niej karierę, piął się w górę do 2002 roku, wtedy kiedy e, ta partia e, pokłóciła się z prawicą, e, między innymi chodziło właśnie o dopuszczalność Przerywania ciąży, i e, znakomita większość tej partii wtedy działała e, e, na rzecz e, dopuszczalności przerywania ciąży, mniejsza o to, czy skutecznie. To jest niezwykłe, że człowiek e, wychowany w rodzinie, gdzie e, dziecko w ramach zabawy odtwarzało drogę krzyżową i było hodowane na świętego katolickiego młodzieńca, później wskakuje na parę lat do takiej partii i e, uczestniczy w działaniach e, na rzecz, dopuszczalności przerywania ciąży, a potem znowu hyc wraca czy to, do katolików.
2: to czy, czy co? Przecież a. aborcja nie zależy w ogóle od poglądów w kwestii aborcji, w kwestii tego zabiegu medycznego. Aborcja, podział jest na, w Polsce i w każdym innym kraju, w którym jest zakaz aborcji, podział jest na tych, którzy mają pieniądze i stać ich na zabieg i my znają lekarzy i tych, którzy nie mają, dla których to jest kwestia pożyczki u lichwiarzy, jechania busem gdzieś, upokorzenia, strachu, stygmatyzacji i tak dalej. To wyłącznie to jest podział. To nie jest podział na tych, którzy są w takiej partii, czy w innej partii. Tak samo z y, tego zabiegu korzystają y, i to jest, to jest przykład właśnie tego pana Andrzeja Dudy. Y, bo on też o tym doskonale wie. Wie, ile to kosztuje, wie, jak to się załatwia i zna kogoś, kto miał zabieg. Na pewno. Tylko z w tym w ogóle mnie nie dziwi, że zmieniał tak zwane poglądy. To no, nie jest kwestia poglądu. To, to... to jest kwestia, że można mówić cokolwiek człowiekowi przyjdzie do głowy. No. Realnie podział jest na, to, na dostęp do Aborcji i na brak no, na do
0: tego. Na pewno zna, ponieważ do Unii Wolności wprowadził go i takim jego mentorem, protektorem w tej partii był e, ginekolog, biznesmen Konrad Dziobek, który teraz rozwalił Narodowy Instytut Onkologii w Krakowie, ale Duda nadal mu się jakoś bardzo, bardzo odwdzięcza. Nie, no to... nie chce myśleć za co. E, a myśl, e, mówię wam o tym, bo w momencie, w którym e, trzeba będzie się zderzyć z Dudą, jeśli ten projekt trafi faktycznie. Na jego biurko, oby nie, ale jeśli Bardzo trafi, się to. Podoba mi
3: się ten obraz zderzenia z Dudą. Bardzo bym się chętnie zderzyła. Z Dudą.
0: No właśnie, przy zderzeniu z Dudą dobrze jest mu wypomnieć, że e, działał e, w partii, która popierała Zabrałabym dopuszczalność aborcji, tak? I działał tam pod. Kierownictwem swojego przyjaciela, ginekologa, biznesmena niezwykle obrotnego. E, o tym więcej w książce Duda i jego tajemnice. Zachęcam do lektury i zachęcam do lektury książki To jest wojna Klementyny Słuchanow. Mamy jeszcze trzy minuty, no dwie powiedzmy. Co e, chciałybyście powiedzieć słuchaczkom i słuchaczom?
3: To czy ja mogę uzupełnić to o tych czarnych maseczkach, o buncie czarnych maseczek? Dawaj,
0: (śmiech)
3: dawaj. Bo cały czas to mi powraca i, i to jest bardzo dobre pytanie, dlatego że my w tym momencie jesteśmy... Jako kobiety, jako strajk kobiet jesteśmy po prostu zorganizowane, aktywne i w momencie, kiedy nasza sprawa się pojawiła gdzieś, jesteśmy w stanie natychmiast reagować pomimo izolacji, pomimo pandemii, pomimo restrykcji i tak dalej, pomimo policji. Natomiast ogólnie w ogóle w tak zwanym narodzie pojawia się coraz większe niezadowolenie, coraz więcej krytyki wobec rządu, wobec tego, jak nie radzi sobie z tym zjawiskiem koronawirusa, jak uprzywilejowana jest partia i jej członkowie i tak dalej, i kto może chodzić na swoje groby bliskich, a kto nie może chodzić. To naprawdę, oraz ekonomiczne czynniki, które za chwilkę będą nas dotyczyły mocno. I to wszystko powoduje, że rośnie... No rośnie rośnie coś, co ja mam wrażenie, że rzeczywiście w tym pytaniu o czarne maseczki, to niekoniecznie może chodziło o o czarne maseczki z plakatów, ale o czarne maseczki, że jesteśmy po prostu w czasie pandemii, a ta pandemia wyciąga wszystkie obrzydliwości i złe nawyki tej władzy, jej brzydką twarz, jej merkantylność, w ogóle, kupowanie ludzi i granie sobie też z godnością właśnie w przypadku tego tematu grobów. I to może prowadzić do czegoś takiego jak jakiś bunt powiedzmy czarnych maseczek, ja po prostu spodziewam się rzeczywiście i naprawdę spodziewam się, że taki bunt w którymś momencie nastąpi jakiś przełom. No
2: a ja myślę, że to też jest tak, że oczywiście już się podniosły głosy, że kobiety się dały spuścić ze smyczy i że się dajemy nabierać i że to jest temat dostępny. No pocztą więc jesteśmy w tym wszystkim no właśnie, no to w związku z tym, tym wszystkim, którzy nie wpadli na te pomysły, na które wpadłyśmy, gratulujemy. No bo będziecie musieli teraz, jeżeli wy będziecie chcieli zaprotestować w jakiejś innej sprawie, którą uważacie za ważniejszą, to będziecie musieli korzystać z naszych pomysłów. Bo sami nie macie swoich. Albo my, będą proszę bardzo, ale ile wymyśliłyśmy w dwa dni.
0: A jeśli będą chcieli mieć swoje Pomysły to wysoko ustawiłeś się poprzeczkę.
2: No <śmiech> też się tak wydaje.
0: Bardzo Wam dziękuję. E, musimy już kończyć, bo kończymy 15 minut przed e, godziną pełną, ponieważ trzeba e, studio zdezynfekować. E, pozdrawiam e, Was bardzo. Rozmawialiśmy z e, Klementyną Suchanow i Martą Lempart, które tych niezwykle trudnych warunkach walczą o nasze prawa. Ja się z wami żegnam i żegna się z wami, właściwie nie żegna się, bo zostaje jeszcze, tak, tak. Zostaje jeszcze w studiu nasz mistrz konsolety, Kajtek Strzelczyk, który walczył z techniką tutaj bardzo dzielnie. Dzięki niemu się też ta audycja w ogóle mogła odbyć w tych trudnych okolicznościach przyrody, epidemii i technologii. Halo Radio, pamiętajcie o nas i e, wspierajcie nas, bo tylko tutaj e, takie rozmowy e, mają miejsce.
1: Dzień dobry, nazywam się Kuba Wątły, jestem pomysłodawcą projektu Halo Radia. Pierwszego w Polsce w pełni profesjonalnego medium dla obywateli. Dla niektórych z Państwa jestem też ojcem dyrektorem, chyba dlatego, że czasami udzielam się w naszych programach nagle i z zaskoczenia. I dobrze, wszak dobre toruńskie wzorce są zawsze w cenie, no poza tym jednym. Pan Rydzyk gromadzi pieniądze, by nas dzielić i z czasem doprowadzić do wojny domowej na tle religijnym. Pamiętajcie o nas codziennie i jeśli chcecie być częścią naszej społeczności, to słuchajcie, oglądajcie, piszcie, mówcie i finansujcie swój obywatelski projekt Halo Radia. SOS. Dziękuję w imieniu wszystkich dziennikarzy i swoim własnym.